0: cristiana de México siéntete en casa somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios la gloria para el Señor amén toda la gloria a nuestro Dios y siempre me ha impactado este versículo no soy muy adepto a lo que celebran en el mundo pero dicen que hoy es Día de los Abuelos y dice en Levítico 19.32 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esto me ha enseñado siempre a jóvenes o adultos mayores a siempre honrar y respetar a una persona de mayor edad. Amén. Así lo dice la palabra Yo quisiera que se pusieran De pie todos los abuelos Aleluya La Biblia dice que los debemos de honrar Amén ¿Los honramos ahorita? Extienda su mano hacia ellos Y bendígalos Bendecir es bien decir Todo lo que usted quiera de bueno para ellos bendígalos extienda su mano y los que son abuelos cierren sus ojos y díganle gracias Señor y todos vamos a orar por ellos Padre te damos gloria y honra porque tu palabra dice que ellos tienen mucho que enseñarnos tienen mucho que dar a las siguientes generaciones Padre enséñanos a honrarles enséñanos a respetar como dice tu palabra alguien que ha tenido ya una vida no es que quede atrás, sigue adelante, enseñándonos, Señor. Dile, permíteme a mí, pon esa mano en tu corazón, y dile, permíteme a mí, Señor, ser siempre enseñable a lo que tú tienes para mí. Dile, te amamos y bendecimos tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Eh, mi esposa y yo, para los que no nos conocen, yo soy Francisco Treviño y es Sara Galindo. Para los que nos conocen, también somos Francisco Treviño y Sara Galindo. Somos los mismos. Y pues la verdad es de que tenemos tres años casi de no salir, de no estar en la iglesia, en comunidad, de no compartir, de más, más que nada estar compartiendo únicamente en Tijuana yo creo que la primera ocasión que salimos mi hija está compartiendo allá con mi hijo en la alabanza y pues también le bendecimos y hemos aprendido una cosa, la iglesia no es de nosotros la, la iglesia es de Dios amén entonces Él sabe el por qué nos trajo aquí y si Dios tiene bendición, Dios se la quiere dar ¿lo creen? Bien, dice la palabra y quiero que me acompañe por favor a Juan capítulo 4 Es una historia que usted ya conoce, no es algo nuevo Lo que vamos a leer y lo que vamos a ver A lo mejor muchos me pueden decir que ya lo han leído Pero vamos a examinar algunos detalles que Dios ponía en mi corazón Para poder hablar con respecto a este tema Le voy a pedir a mi esposa que si me apoya a ir leyendo y vamos a leerlo desde el versículo 7 Y vamos a leer bastantitos versículos Pero quiero que ponga mucha atención Si usted lo tiene en la pantalla, está bien Sígalo allí Pero vamos a leerlo en la Reina Valera 60
1: Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo, dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo, no tengo marido Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido Porque cinco marido ha, maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adorare, adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga nos declarará todas las cosas Otra vez así Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella?
0: Fíjate bien lo que dice la palabra. A mí me impacta este último versículo porque todo lo demás lo hemos visto... Pero el último versículo me impacta porque dice que se maravillaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, hasta mal pensar, porque así es la mente humana, ¿verdad? Es mal pensado. Y por eso Dios nos lleva siempre a una pureza. La sabiduría de Dios dice que es primeramente pura. ¿Amén? Dice después pacífica. Amable, pero dice, es primeramente pura. Cuando las matemáticas dicen que el orden de los factores, ¿qué? Eh, se lo sabe, yo sabía que se lo sabía. Dice, el orden de los factores no altera el producto. En la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios dice que es primeramente pura. Y después, pacífica, amable, benigna. O sea, no es la sabiduría de Dios amable pacífica, pura, no, es primeramente ¿qué? pura aquí en la sabiduría de Dios el orden de los factores sí altera el producto, la sabiduría de Dios es primeramente ¿qué? pura porque si yo soy amable con una persona, muchos pueden malinterpretar esa amabilidad entonces hay un pensamiento hay un pensamiento que pone en duda que pone que estabas diciendo porque eres tan amable? claro entonces, ¿qué le parece si a partir de hoy Allí en Santiago Eliminamos la palabra amable No podemos ser amables ¿Amén? No, no, no diga amén Diga, ¡ay de mí! ¿Tengo que ser amable? Tengo que ser amable Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener cuidado Porque debe de haber, ¿qué? Pureza en mi corazón Ahora sí, diga amén. ¿Tengo que tener, qué? Pureza en mi corazón Jesús hablaba con una mujer, Jesús estaba hablando con una samaritana Todos los demás llegan y se sorprendieron y se maravillaron porque estaba hablando Jesús con una mujer Pero en el corazón de Jesús había que, pureza ¿Está usted aquí? Por eso para nosotros es bien importante entender este pasaje ¿Qué es lo que nos lleva a conocer a Jesús y poder adorarle? Para tener esa sabiduría que Jesús tenía Yo no puedo conocer a alguien O más bien dicho, yo no puedo adorar a alguien si no le conozco Primero tengo que conocerle Realmente yo con mi esposa no tuvimos Así que usted diga un noviazgo Mucha gente dice es que tengo un noviazgo grande Para conocer a mi esposa No la vas a conocer hasta que te cases ¿Estás de acuerdo? Y entonces ya casado Yo la empiezo a conocer más Y claro que hasta la fecha Cada vez que la conozco más Más la adoro y más la amo Amén ahí sí dígame porque yo quiero que usted haga lo mismo entre más la conoces no, no, no a mi esposa sino a tu esposa ¿verdad? entre más la conoces más la amas y más le adoras es muy diferente decir tú sabes siempre te he dicho que te amo a decirle te amo ¿verdad que sí? ¿sí es diferente? entonces en lo mismo es con el Señor dice la palabra que la mujer samaritana le pregunta a Jesús Oye, ¿y en qué monte se adora? No, dice, es que no sabes ni a quién adorar Los judíos saben Porque de ahí viene la salvación ¿De quién estaba hablando? De Cristo Es importante conocer a Cristo Porque cuando más le conozco Más le adoro ¿Estamos? A ver, repite conmigo Mientras más le conozco más lo adoro. Entonces, para mí, adorar a Jesús no es un tienes que levantar las manos, no es tienes que hincarte, no es tienes que eh, brincar. No para mí, conocer a Jesús es adorarle de qué manera, no sé, porque ahí es donde el Espíritu Santo a mí me lleva a adorarle de qué manera, no lo sé. Yo recuerdo que hace como unos 15, tal vez más unos 20 años, 15, 20 años entre 15 y 20 años en Monterrey hubo un, una, una, un congreso de alabanza y adoración y en ese congreso, en esta iglesia invitaron a muchos cantantes como Marcos Witt, Marcos Vidal, otros no me acuerdo quiénes y dice que todos cuando estaban tocando, cuando estaban cantando, cuando estaban predicando, todos estaban recibiendo la palabra, una, una unción tremenda que se sentía en la alabanza, en la adoración. Pero llegó uno que a mí, en lo personal, me gusta mucho cómo adora a él, porque él mismo dice que él no es un artista, dice que es un pastor. Y él tiene una iglesia en España. Dice que cuando uno de los cantantes... Que estaba ahí también, uno de los músicos, cantantes cristianos Dice que él vio que el pastor Marcos Vidal En vez de tener el teclado aquí En vez del púlpito puso el teclado Y empezó a tocar Cuando le tocaba a él exponer la palabra Empezó a tocar Y empezó a adorar a Dios Se dejó llevar en la adoración Se dejó llevar en la adoración Dice uno de ellos Marcos Gui dice de rato de momento toda la iglesia estaba encada unos estaban tirados en el suelo así adorando a Dios dijo le dije yo wow como deseo es que nuestros días pase algo así donde yo le adoro a Dios ¿por qué? Porque me lo piden? no ¿por qué? gracias mi amor. ¿por qué? Porque lo conozco, repita conmigo, porque lo conozco. Si no lo conozco, no lo voy a adorar. Tengo que conocerlo, tengo que aprender de él, tengo que entender que él era puro en su corazón, tener una relación, estar platicando, no tener una relación, estar platicando con una mujer, no era malo para Jesús porque no había en su corazón ninguna malicia en su vida. ¿Eh? Hay cosas que yo puedo entender Que aquí esta escritura me está diciendo mucho Porque aquí la palabra, fíjese bien Habla de conocer Habla de adorar Pero también me habla de algo muy importante Que es lo que muchas veces nosotros ya hemos sacado De muchas iglesias Me habla de profecía ¿Lo escucha? ¿Lo leyó? ¿Qué le dijo la mujer? Se me hace que tú eres profeta Yo creo que tú eres profeta ¿Qué tenía que estar diciendo ahí esa palabra? Si nomás más estaba hablando de dónde adoro Y a quién conoces, no conoces Por eso no sabes adorar, por, por eso no adoras Pero hay otra escritura que quiero que leamos En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 Si me ayudan a ponerlo Dice la palabra Léalo conmigo, ¿qué dice? Más fuerte, ¿cómo dice? Yo me postré, ¿a dónde? A sus pies, ¿para qué? Aquí está Juan hablando Y estaba un ángel delante de él Y el ángel le dice Él le dijo, mira No lo hagas ¿Qué le dijo? Dice, yo soy consiervo Tuyo, ¿y de quién es? Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús y luego dice adora a quién a Dios porque el testimonio de Jesús es la profecía tres cosas me vuelve a mencionar adoración es aquí testimonio que es el testimonio de Jesús en mi vida porque le conozco doy testimonio a los demás porque le conozco, doy testimonio a los demás Pero también adoro a Dios Porque le conozco a Jesús Y allí me dice El testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecía Las mismas tres cosas que me habla Juan En el capítulo 4 En esos versículos de la mujer samaritana También me está hablando De las mismas tres cosas Adoración, conocer a Jesús Y profecía ¿Está aquí? Si ¿Sí está usted aquí Ok, ahora fíjese bien Algo que yo quiero que veamos Con respecto a esto Acompáñenme por favor A 2 Corintios capítulo 1 Y vamos a leer el versículo 21 Vamos a leer 1 Corintios 1 Del 21 al 24 Le voy a pedir a mi esposa que lo lea
1: y el, que, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes.
0: Okay. Aquí quiero que veamos una cosa Dice la palabra, vamos a ponernos allí en 2 Corintios capítulo 3 Y dice en el versículo, dice la palabra Versículo 17, 2 Corintios 3, 17 Solamente lo vamos a ver tantito, 2 Corintios 3, 17 Dice la palabra, lee la
1: porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad ¿Qué dice? ¿Quién es el Espíritu?
0: El Señor, otra vez ¿Quién es el Espíritu? O sea, el Señor es el Espíritu ¿El Señor es quién? El Espíritu Santo Mire, aquí En la Reina Valera 60 La palabra Espíritu Siempre en la Reina Valera 60 Que se refiere al Espíritu Santo Lo pone con E mayúscula y cuando está hablando del Espíritu del Hombre, lo pone con E minúscula, solamente la Reina Valera. Otras, todos ponen Espíritu con E minúscula, porque en el original Espíritu es lo mismo. Pero la Reina Valera a mí me gusta porque cuando se refiere al Espíritu Santo, pone siempre Espíritu con E mayúscula. ¿Ok? ¿Sí aprendió algo hoy? A ver, nomás como cuatro. ¿Sí aprendió algo hoy? Eso, ya con eso me doy por servido. Ten, pastor. Ah, no es cierto. El punto para mí es, quiero que veas algo. Dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Y Él es el que nos enseña. Fíjese bien, volvemos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 16. Perdón, versículo uh, 24. 2 Corintios 1, 24. Dice la palabra, aquí está, dice la palabra Léalo junto conmigo, lo leemos todos juntos ¿Qué dice? Más fuerte, ¿no que qué? De vuestra fe Sino que colaboramos Para vuestro gozo Porque la fe, porque por la fe, ¿qué? Ok, fíjese bien, ahora leamos el 23 Verso 23 Léalo junto conmigo, ¿Qué dice? que por ser Noé, ¿qué? pasado todavía a Corinto fíjese bien Pablo dice aquí en la palabra dice que en la iglesia de Corinto donde había un avivamiento muy grande donde Dios estaba hablando donde la gente venía donde venían muchos había unos problemas de conducta en la iglesia de Corinto había unos problemas de qué? de conducta y dice la palabra que Pablo dijo No he pasado con ustedes todavía Y Dios lo sabe por ser indulgente Por tener cuidado de ustedes Por no llevar más dolor de lo que ustedes están viviendo No he pasado nada más por eso, les dice Hay algo que Pablo les está enseñando Y es algo que nosotros tenemos que aprender Muchos pastores lo tenemos que hacer Dice Pablo, yo... Versículo 24 dice Versículo 24 dice, "No que me enseñore", que es enseñorearme, ser señor. Ser señor de qué? De tu fe. Pablo dice, "Yo no quiero ser señor de tu fe", porque el Señor es el Espíritu y él es el que nos enseña y en él está tu fe. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es que Pablo está diciendo no que me enseñore de tu fe? La palabra en el original enseñorear, la palabra en el original enseñorear es manipular. ¿Puedo manipular tu fe? Sí, sí puedo manipular tu fe. ¿De qué manera? Mm, bien fácil. Te voy a poner un ejemplo. Es que Dios, yo estoy sintiendo algo tan poderoso que moví en tu vida. ¿Qué moví en tu vida? Tus emociones. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Espérame, pues. ¿tienes una palabra del Señor? Dala punto, se acabó amén si Dios te está hablando háblala como, como gente yo debo de entender que Dios obra en mis hijos no por mí el Espíritu Santo está en Él y el Espíritu Santo es Señor de su fe Él es el que le enseña. esa es mi confianza y esa era la confianza de Pablo en la iglesia de Corinto dice Pablo he sido indulgente no tengo que ir todavía ¿por qué? porque yo confío dice Pablo yo creo que el Espíritu Santo es el Señor de tu fe Él es el Señor de tu fe no yo soy Señor de tu fe ¿amén? si sí, estamos aquí déselo a Él fuerte ya si yo entiendo esta palabra créame que yo entiendo muchas cosas para mí estar aquí y saber que mis hijos están allá, no estoy pensando, ay, le voy a ir mal, ay, no, y si hace, ay, no, y si no hace esto otro, no, entonces, híjole, pues mejor no hubiera ido, ¿está usted de acuerdo? No hubiera venido para acá. Pero Él es Señor de la fe. Él es el que está dirigiendo allá, lo creo. Dejamos a nuestros hijos en ciertas actitudes, en ciertas acciones, y ahí estamos más preocupados... Ah, estoy pisando callos, verdad? Cuando, cuando yo entiendo que mis hijos están ahí, ah, aquí estoy hablando de algo importante que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso Jesús le dice: Conoces al Señor, adórale. Conoces al Espíritu Santo, adórale. ¿Qué va a venir cuando tú le adoras? Va a venir algo grande. Ahorita lo vamos a ver. Mi esposa tiene algo. Que hablábamos con respecto a esto el día de ayer y yo Yo quisiera que ella compartiera esta parte Amén Por eso está aquí, no porque es una lectora, ok Yo aprendo mucho de ella
1: Bien, vamos a, a buscar Zacarías capítulo 14, verso 16 Verso 16 y 17 Y dice la palabra, ahí en Zacarías Si ¿Sí sabemos dónde está Zacarías en el cielo, en el cielo yeah. Es como, como dijeran Zacarías de onda a los ángeles Y no lo haces rápido ¿eh? Bien, dice Zacarías 14, 16 y 17 Dice Y todos los que sobrevivieren de las, de las naciones que vinieran Contra Jerusalén Subirán de año en año Para adorar al Rey A Jehová de los ejércitos Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y aquí habla de, de cuando el pueblo de Dios iba a Jerusalén a realizar las fiestas que Dios tenía estipulado para su pueblo. ¿Pero qué tenían que ir a Jerusalén? Aquí especifica algo muy importante. Dice, adorar al rey. ¿Y qué es la adoración? Bueno, podemos humanamente decir que muchas veces cuando estamos tocando notas musicales, palabras confesadas, donde podemos decir que son sonidos, son palabras, que van formando una melodía Dentro de una armonía Y ahí se hace un ritmo Y comenzamos a adorar Eso pudiera ser algo humano Pero qué es lo que podemos decir Que es la adoración para Dios Y dice aquí Que el que no subiere a Adorar al Rey Dice no vendrá sobre ellos lluvia qué se necesita para que llueva se necesita ver una nube cargada para que comience a llover entonces porque de dónde vienen las lluvias pues de aquella condensación que se formó una nube y está comenzando a caer la lluvia entonces nosotros necesitamos una nube espiritual, esa nube espiritual donde cuando comenzamos a adorar al Señor, se comienza a cargar, a cargar de esa manifestación poderosa del Espíritu Santo que quiere traer cosas sobrenaturales sobre nuestra vida. Por eso el pueblo de Dios tenía que ir a Jerusalén, ¿a qué? A adorar al Rey Para que hubiera esa nube espiritual sobre su vida Y comenzara a caer una bendición sobrenatural sobre sus vidas Entonces, dice, los que no adoran no tendrán esa lluvia Entonces, aquí la lluvia viene siendo esa adoración Porque si no adoran no habrá lluvia pero si hay esa adoración entonces comenzará a llover y la tierra dará fruto y comenzarán a manifestarse los milagros que suceden por medio de esa palabra que nos da ese fruto pero si no hay esa lluvia si no está habiendo esa adoración entonces no habrá bendición sobre el pueblo Necesitamos en nuestra vida esas nubes espirituales que se preparan para que llueva y la tierra de fruto y un fruto abundante. Amén. Y este es el punto importante que nosotros tenemos que hacer, que tú y yo, dice Juan 4:23, que él está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Quiere decir que puede haber algunos adoradores de mentirillas, ¿sí? Es decir, que hacen, tienen unas nubes, pero esas nubes están secas, esas nubes están sin agua y esto lo menciona la palabra no lo vamos a buscar pero ahí en Judas escríbelo y para que lo veas en tu casa capítulo 1 en el versículo 11 y 12 les habla de nubes sin agua entonces quiere decir que en mi caminar con Dios en mi vida lo que Dios está buscando de mí es que yo me convierta en una verdadera adoradora que le adora al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y eso que, que Él quiere hacer en mi vida, de que le adore en espíritu y en verdad, no quiere decir que yo tengo una, una voz angelical y le estoy cantando en el tono de fe. Ah, porque muchas veces cantamos en el tono de fe. Amén. No es eso. Porque la palabra adoración significa... Postrarse, reverenciar, tener un respeto Tener un engrandecimiento, es magnificar, es exaltar ¿A quién? A una persona que mientras más le conocemos Más amamos su presencia Lo que él es y lo que él hace Es una persona que nos causa tanta admiración es una persona que impacta nuestra vida, que nos emociona. Es una persona tan preciosa, que me siento tan bien con esta persona, que no hay nadie como Él. Se llama Jesucristo. Amén. Pero primero necesito creerlo, porque si no lo creo, si yo no creo esta verdad ¿De quién es Él? De nada me sirve Lo que yo le pueda decir Entonces yo le creo Porque dice la palabra Que la fe viene por Él Oír ¿Oír qué? La palabra de Dios Entonces quiere decir Que Dios ha capacitado a mi corazón Mi corazón tiene una capacidad ¿Cuál es? Creer porque dice, con el corazón se cree Mi corazón tiene una capacidad de creerle a Él Por eso cuando le conozco por medio de su palabra Mi corazón se llena Tiene esa capacidad de decir, sí, creo que esa promesa que está escrita ahí Es sí y es amén para mi vida Tal vez aquella persona que también lo está escuchando no lo cree a lo mejor para Él no es efectiva esa palabra, pero para mí es sí y es amén. Y yo lo creo y se va a cumplir en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces necesito creerle al Señor. Conocer. Le conozco a través de su palabra. Aquella palabra que Dios me está trayendo. Por eso necesitamos venir todos los domingos, a escuchar su palabra dice y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre se hace costumbre faltar los domingos dile al que tienes ahí te hablan de mí? De,
0: mí? De, mí no de mí,
1: entonces necesito venir a empaparme de conocer a mi Jesús y cada vez que lo conozco me enamoro más de él y cuando me enamoro más de él entonces yo necesito expresarle, adorarle, exaltarle, magnificarle y entonces eso hace que la nube espiritual de bendición comience a derramar su lluvia, sus milagros y entonces se comienza a manifestar glorioso sobre este lugar, trayendo esos milagros, trayendo esas cosas sobrenaturales, ministrando mi corazón, trayendo a mi vida esa bendición Eso es lo que el Señor cree Es lo que quiere para nosotros Porque dice que Cuando leímos Apocalipsis 19 10 Dice que el El ángel le dice a Juan No me adores a mí Yo soy alguien que sirvo Juntamente contigo Tú declara la palabra En fe Tú dime lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús y yo lo voy a ejecutar. Amén. Y entonces juntos vamos a hacer que el cielo y la tierra se junten. Porque los ángeles y los hijos de Dios estaremos adorando al Padre en espíritu y en verdad. ¡Uh! Y la gloria se comienza a manifestar en una manera sobrenatural en el nombre de Jesús.
0: Amén. Yo creo que aquí es muy importante que veas lo que estaba también comentando ahorita mi esposa. Dice, hay algo que nosotros debemos de comprender cuando yo vengo a aprender de él, cuando vengo a conocer de su palabra, cuando cono quiero conocerle más. La Biblia dice en Lucas 15:1, no lo busques, pero dice la palabra que los pecadores y los publicanos... Se acercaban a Jesús para escucharlo. Amén. Se acercaban a Jesús para qué? Para escucharlo. Había una gracia en Jesús. Y muchas dicen, muchos dicen en la Escritura que decían: es que Jesús habla como quien tiene autoridad. Dice, y no como los escribas. Aquí hay algo que tú puedes ver. Como la forma de hablar de Jesús era algo que a la gente les atraía, era algo que deseaban conocerlo más, era algo que estaban allí siempre queriendo escuchar de Jesús, conocerlo más, conocer más lo que estaba predicando. Y esta es una palabra que a mí mucho me impacta porque allí es donde realmente los que no creían en Jesús eran los que más lo echaban mira este anda con publicanos y pecadores y ahí es donde muchos de nosotros podemos decir es que yo no le conozco no sé cómo adorarle déjame te digo algo y lo dije ayer o antier tú puedes decir Jesucristo es mi Señor a ver di conmigo Jesucristo es mi Señor ahora di Jesucristo es mi Salvador la Biblia dice que tú no puedes decir eso Si el Espíritu Santo no estuviera en ti Amén Así dice la palabra ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está en mí Y si tú todavía no lo conoces como Señor Cierra tus ojos tantito Y dile Señor Jesús Todos lo podemos decir Dile Señor Jesús Hoy en este día Yo creo Que tú no conoces el amor porque tú eres el amor Quiero conocerte más Quiero conocer ese amor Quiero conocerte más de cerca, Señor Hoy, dile, me arrepiento No te escucho, dile, me arrepiento Dile, si consciente o inconscientemente Te he ofendido, dile, perdóname Perdóname, Jesús Pero hoy estoy aquí creyendo, queriendo conocerte más, aprender más de Ti, Señor, más de Tu Palabra. Enséñame a saber que siempre estarás conmigo. Hoy yo sé, Señor, que a partir de hoy tengo una nueva vida, que todo mi pasado ha sido borrado y que soy nueva creación en Tu nombre. Y todas las cosas son hechas nuevas. Dile, amén. Amén. El Señor está contigo. Si leo esta escritura, dice la palabra, Lucas 15.1, y los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Nuestro deseo es conocer a Jesús. Hay muchas cosas que tengo que aprender de su palabra. Ahorita mi esposa hablaba de las fiestas de Israel. Eran fiestas que eran desde el Antiguo Testamento, todo desde Moisés se empiezan a establecer hasta Jesucristo. Y Jesucristo cumple en ellas, en su vida, en su muerte. Él cumple todas esas fiestas de Israel. Eran tres veces al año donde ellos iban Pero eran siete fiestas las que ellos celebraban Hemos escudriñado esto en la iglesia Hemos hablado de esto Y hemos dado cuenta de cómo conociendo a Jesús Cómo sabiendo esto de las fiestas de Israel Llega un momento donde te das cuenta de que Jesús no miente Jesús dijo en Mateo capítulo 12, 40 Dice yo estaré tres días y tres noches en el centro de la tierra Así como Jonás estuvo en la ballena Y nosotros creemos que por haber muerto el jueves Porque el siguiente día era día de reposo Resucitó el domingo Entonces Jesús es un mentiroso Porque no estuvo tres días y tres noches Pero si vemos bien y leemos bien Y como escudrillamos bien Nos vamos a dar cuenta que realmente Jesús murió el miércoles en la noche En la tarde, en las dos tardes El siguiente día era un día de reposo Sí, pero no era el sábado Era un día de reposo Ordenado por una fiesta que seguía después de la Pascua ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fiesta? La de los panes sin levadura Y el primer día de esa fiesta Era un día de reposo No precisamente un sábado Por eso Jesús tenía que ir pronto Y tenían que meterlo pronto en una cueva Porque ya iniciaba el día de reposo ¿Cuál? El de la siguiente fiesta Panes sin levadura El jueves las mujeres van y compran especies porque quieren ir a ungir a Jesús, pero ya no les da chance. Preparan hierbas y todo. Eh, perdón, el viernes ya preparan las, ya todas las especies y el sábado quieren ir, pero ahora el sábado es día de reposo también. Y entonces en esa semana hubo dos días de reposo. ¿Cuál? El jueves y el sábado. Y dice la Biblia, Ah, pero el primer día de la semana, muy temprano Sí, ese día se mecían los primeros frutos ¿Quiénes eran los primeros frutos? Jesús Llegaron las mujeres, quisieron, quisieron ungirlo Pero ya Jesús ya no estaba allí Porque ahí empezaba también la tercer fiesta La gavilla de los primeros frutos Y entonces dice uno, ¡Wow! Entonces si fueron tres días y tres noches si, ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahí dice, sí, pero entonces ¿Cómo lo hemos aprendido? Como el mundo me lo ha enseñado Entonces, ¿cuál es la diferencia? Conozco a Jesús Y ¿sabes una cosa? Todas las fiestas de Israel Fueron cumplidas en Él Por eso yo no celebro un sábado Por eso yo celebro el domingo El día en que Él resucitó Para mí Él es la resurrección Para mí es la vida Para mí es venir y adorar a Dios El día donde Él resucitó Estás aquí yo aprendo esto a conocer como dice la Palabra de Dios Y créeme, no es una revelación Simplemente es leer como dice la Palabra de Dios Dice su Escritura en 1 Corintios capítulo 14 Acompáñenme a este versículo primera de Corintios capítulo 14 Y vamos a leer desde el versículo 1 Dice la Palabra ¿Qué ¿Qué dice?
1: Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué se ha
0: ocultado en la iglesia? ¿La profecía? ¿Ok? ¿Qué les parece? Vamos a tachar este versículo de todas las Biblias. Amén. ¿Ay de mí? Pero ahí dice algo. ¿Qué tengo que hacer? no escucho ¿qué tengo que hacer? profetizar y ese es un punto que para muchos es un conflicto tan grande no es que yo no tengo el don de profecía pero ahí no dice que si tienes el don de profecía lo hagas porque tú tienes el Espíritu Santo y tenemos que enseñar a la iglesia a profetizar tenemos que enseñar a la iglesia a hacerlo ese es el, usar ese don de profecía Y tú dices, entonces, entonces ¿cómo? Ah, pues ya dijimos Conociendo a Jesús Adorándole Y automáticamente viene La profecía Mi hijo Pablo Ayer me decía Hay una iglesia ¿Cuántos servicios tiene a la semana? ¿Dos? ¿Dónde adoran? ¿Dos horas? Dos servicios a la semana Donde hay pura adoración Dos horas de pura adoración Y después el pastor empieza a profetizar Y uno le tiene miedo a la profecía Créeme Pues entonces borramos todo lo que diga profecía Pero yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y Siempre Ahora déjame te digo ¿Cómo profetizamos? Por eso a mí me gusta mucho en la iglesia Llegar a esos momentos donde estamos En el río de su presencia Como decía el pastor ahorita, No a los tobillos, no a las rodillas No a la cintura Es meterme más Donde ya no puedo con mis propias fuerzas Donde ya no es con mi fuerza con mi experiencia donde ya me dejo llevar por el Espíritu Santo y tú me dirás, ah, entonces pastor, solamente en la iglesia. No. Cuando aprendemos a adorar a Dios, tú puedes ir hasta en tu coche, estar en tu casa, estar en algún lugar y estar adorando a Dios y meterte en ese río y saber que allí está Dios contigo y siente su presencia. Y sabes que hay alguien allí especial y estás orando y estás sintiendo la presencia y de repente llega un momento donde te orillas, cierras tus ojos y le tocas y sabes que es real y tal vez ahí empieces a llorar y tal vez ahí empieces a sentir... algún mareo tal vez allí en ese momento donde su presencia es tan tangible pierdas hasta horas o minutos porque sabes que ahí está Dios disfruto mucho en las madrugadas yo yo me despierta me pierdo Allí en su presencia A veces parado A veces sentado A veces hincado Pero estoy metido En el río de Dios Y a veces no me conecto Nada más le empiezo a adorar Y empiezo a profetizar ¿Cómo empiezo a profetizar? Esa es la pregunta ¿Qué empiezo a profetizar? ¿Tú puedes profetizar? Claro que puedes profetizar Déjame te digo algo y viene en Éxodo, capítulo 15 ¿Éxodo? Éxodo, capítulo 14, versículo 15 Éxodo 14, 15 léanlo conmigo, ¿qué dice? No, no, no escucho, más fuerte, ¿qué ¿Qué dice? Versículo 16. ¡Qué, qué tremendo es esta palabra! Imagínate, Moisés saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, viene ya con él, va bien contento, él con su vara diciendo Dios está con nosotros, qué bendición, diez plagas no nos hicieron nada, y aquí vamos ya a adorar a Dios al desierto, oh qué bendición, y de repente llegan y está el mar rojo enfrente de ellos, y lo peor del caso, voltea para atrás y allá vienen los egipcios. Wow. ¿Qué no nos hemos sentido alguna vez así en nosotros en nuestra vida? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿verdad que sí? Por ahí dice. Y ahí estamos, Señor, ¿qué hago? Yo ya me imagino a Moisés diciendo, Señor, ¿qué hago? Y le dice, Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué quieres que te diga? Si yo te saqué y ya hice todos esos milagros Sí, pero está el mar adelante y ya están los egipcios ¿Y por qué clamas a mí? Pues es que ¿qué hago, señor? Pues si ya tienes mi palabra ¿Dónde, señor? En la mano ¡Ah!
2: ¡Ah! 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 ¡Oh!
0: ¿Y qué hago, señor? Pues extiéndela Tienes la palabra, está en tu corazón ¿Qué dice el Señor? ¡Declárala! ¿Cómo profetizo en medio de un problema? Estoy adorando a Dios, estoy alabando a Dios Sí, lo estoy adorando Estoy adorando, estoy en medio de la presencia de Dios Pues profetiza ¿Cómo? Pues ahí tienes la vara y entonces uno empieza, ay sí, el Señor, sáname de esta enfermedad y dice el Señor, ahí estás, en medio del mar ¿Tienes la palabra? Sí, Señor, ¿cuál es la palabra? Ah, 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 Isaías 53 Ah, sí, por tu llaga, Señor, soy curado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que la pandemia, Señor La pandemia Sí, pero ¿qué dice el Salmo 91? que ni plaga tocará mi morada, ah, ni plaga tocará mi morada y se abre el mar rojo. Es que señor, tengo muchos problemas, señor, no tengo dinero. Y estás en la adoración, pídele al señor, no, no pidas, profetiza, tú dijiste, señor, que todo lo que ella haga, yo haga, prosperará. ¿En dónde? ¿En medio de dónde? De una adoración El Señor me enseña qué? A profetizar Es que mi hija va a tener su bebé Y hay complicaciones Espérame Extiende tu vara Tú dijiste Señor Que tú me ibas a bendecir a mí Y no nada más a mí sino a todas mis generaciones ¿Qué? Profetiza que a lo mejor es cáncer pues ahí síguele es que me voy a morir bueno pues dice Señor, ahí síguele ahí tienes la vara me va a alcanzar el ejército egipcio pues síguele diciendo profetizar la palabra está en tu mano extiéndela tú dijiste señor yo no te manipulo a ti te enseña el Espíritu Santo estás aquí yo te digo lo que a mí el Señor nos ha enseñado A mi esposa y a mí Tú dijiste Señor Y entender esto, conocer esto Saber esto Así como con mi esposa Entre más la conozco, más le amo Más la adoro, así los dos Entre más conocemos a Jesús Entre más sabemos las cosas que Jesús está haciendo Más lo adoramos Y más Dios habla Hace como un mes se fue la luz en la iglesia. Y fue un problema de un poste que estaba allá como a tres cuadras. Un tráiler chocó y se llevó un poste de luz y muchas colonias nos quedamos sin luz, inclusive la iglesia. Era las nueve y media, llegamos a la iglesia, arreglamos todo y empezamos a orar a las diez. Y no había luz antes de yo empezar a orar Yo no tengo una planta de luz Allá no, no, no es que se vaya comúnmente y dije, bueno Señor, pues es tu problema Tú eres la luz Y empezamos a orar Y cuando estaba orando, antes de decir amén ¡Pum! que llega la luz Dije, gracias Señor la palabra conocer la palabra conocer a Jesús conocer su palabra saber lo que Él dice con lo que yo puedo vivir, ya me dio todo si no le conozco pues acércate conócele pregunta, habla dile Señor yo quiero conocerte más él está allí Pero dice una persona Me dice pastor Entonces quiere decir Que si no hago nada En mi vida Eso me lo dijo un joven Hace dos años Quiere decir Que si no hago nada En mi vida Dios no me va a prosperar Pues le digo Claro que no Pues qué quieres que haga Si no estás haciendo nada Él dijo Todo lo que hagas Prosperará Y si no hago nada Empezó a trabajar, empezó a hacer algo y Dios le empezó a prosperar. Tengo que hacer algo para que Dios se empiece a mover. Tengo que creerle para que Dios empiece a profetizar sobre mi vida, sobre mi casa. Es que, Señor, allí iba a las eras. Sí, pero pues, tu sangre preciosa está cubriendo toda la iglesia, mi casa y todos los matrimonios de la iglesia y tú Señor, estás cubriendo a cada uno con tu sangre preciosa y tu palabra dice Señor que tú no dejarás entrar al heridor a mi casa y dije Señor desde San Diego las entradas hacia San Diego la salida a Rosarito y Atecate, todas estas puertas, aún hacia el mar Señor es tu sangre preciosa sobre mi ciudad Profetiza ¿Qué hace el ángel? Lo que decía mi esposa ¿Qué quieres que haga? Muchos tenemos Nuestros ángeles dormidos ¿A ti quién te cortó? Co no, pues fulanito Y como, no, pues ni hace nada Aquí descansando pone a trabajar pero yo no le voy a pedir al ángel a quien le pido a Dios porque él ejecuta la palabra de Dios que yo confieso en el nombre de Jesús por eso dice todo lo que pidas al Padre en mi nombre dice Jesús yo que lo haré lo crees quieres levantar tu vara como cuatro nada más Levántense esos cuatro, los que quieran levantar su vara Póngase de pie
1: Así como en el valle de los huesos secos Cuando Dios le dice al profeta Ezequiel Profetiza sobre esos huesos Y dile huesos secos Oíd palabra de Jehová Hoy, a cada circunstancia, a cada dificultad, aún en esa enfermedad, ante aquello que está sin vida, aquello que el enemigo ha querido robar, hoy vamos a profetizarle en el nombre de Jesús para que escuchen la palabra del Señor y para que esos huesos secos tengan vida en el nombre de Jesús. Y hoy, Veremos milagros de parte de Dios en una manera sobrenatural, porque el pueblo de Dios comenzaremos a profetizar en el nombre de Jesús. ¿Lo creemos? Amén, amén. Hacelo fuerte al Señor. Él es digno, solo Él es digno, solo Él es digno de la adoración.
0: Nada te distraiga ahorita con tu celular en vibrador o apaga. Hoy Dios va a empezar a hacerte cruzar ese mar rojo. Él va a detener cualquier ejército que venga en contra tuya, cualquier enfermedad, cualquier pobreza cualquier falta en tu economía cualquier situación que tú estés viviendo hoy tú y yo seremos sumergidos en el Espíritu Santo el pueblo de Moisés fue sumergido en el Mar Rojo aunque él no se mojó pero él pasó por abajo de él y tú y yo seremos sumergidos entre más te metas en su río, en su presencia. Y cuando estés listo, tú empezarás a declarar su palabra. En tu vida y en los tuyos, en tu trabajo y en tu negocio. En todo lo que Dios te lleve a orar, tú declara la palabra. Porque dice la Biblia que la palabra profética... Más segura es la escritura, es su palabra. Pase la alabanza. Vamos a adorar al Señor. No te, no te Dios te muestre ese lugar. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Alabanza. Los de la alabanza. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Deja que Dios toque ese lugar en tu corazón. En este lugar Él es el único digno De honra y de gloria Él es El único digno Ahí está el Señor hablando Ahí está el Señor Dando palabras Ahí está el Señor Mostrándote Tal vez Isaías 53 Tercera de Juan 2 Tal vez un salmo Aún el 23 Aquellos que se sienten Con una necesidad De ser apacentados Tal vez un salmo Donde hable Que tu angustia Él la toma Tal vez entender simplemente Que Él dijo consumado es Que Él hizo todo Y que hoy Tú puedes estar en un lugar santísimo Aún en este lugar A lo mejor Como Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció Ahí en medio de la salsa ardiendo Y tú y yo podemos comprender Que delante de Él Se dobla toda rodilla Que delante de Él Y delante de su presencia Tú y yo podemos confiar y entender que solo Él es santo no te quedes en la orilla no te quedes en la orilla déjate llevar hoy confía en el Señor dice su palabra del calzado de tus pies estamos
3: parados en su
0: presencia porque esta es tierra santa este es el lugar donde el nombre de Dios nuestro Señor Jesús es exaltado ahí viene tu sanidad quita todo afán quita el calzado de tus pies hay una gloria viniendo hay una sanidad viniendo ahora es su presencia es su mano de poder tocando tu corazón tocando tu vida Que no conozcas la palabra Él es la palabra Y su Espíritu Santo obra Desde tu corazón Hoy cree que Dios Te está sanando Todo cáncer se va La sanidad completa está en tu vida la palabra de Dios es viva y eficaz que no necesitas pedir, solamente declarar no necesitas clamar, solamente creer confesando creyendo que Dios lo está haciendo porque yo le ordene a Dios sino porque es su voluntad hacerlo si estás sintiendo sanidad dile gracias Señor si ya crees esto sea agradecido con nuestro Dios dile gracias Jesús es tu gloria aquí, es tu presencia.
1: que el Espíritu Santo ha sanado a dos varones de su próstata que han estado teniendo problemas fuertes, severos. Hoy la presencia del Señor ha tocado tu vida y te ha hecho sano. Puedo entender que el Espíritu Santo está bendiciendo y tocando a varias mujeres. En su sistema nervioso Que has estado con tanta ansiedad Que no has podido dormir y descansar bien Hoy el Espíritu Santo está tocando todo tu ser Trayéndote libertad y sanidad en tu cuerpo Yo puedo entender cómo el Señor está quitando a varias gente La está sacando de una depresión muy fuerte has vivido momentos difíciles en tu matrimonio en tu hogar en decisiones y esto te ha llevado a una depresión aquello que sientes caer como en el lodo como en el pantano que te mueves y te sientes hundir hoy la mano de amor de jesús te está levantando el señor hoy te dice yo rescato del hoyo tu vida y esos sentimientos y esos deseos aún de quitarte la vida hoy se desaparecen de tu vida de tu mente porque hoy yo te libero hoy yo te rescato dice el señor hoy el señor está sanando a varias mujeres en su sistema circulatorio hoy se desinflaman tus piernas hoy hay una circulación correcta dentro de tu cuerpo hoy hay sanidad, el dolor se ha ido porque la presencia del Señor está actuando en medio de tu ser en el nombre de Jesús
0: y puedo entender para los varones para toda esta iglesia que así como en, hubo una plaga en Egipto donde hubo tinieblas Y dice la palabra que durante tres días Los egipcios no se pudieron ni siquiera levantar de su cama Porque eran tan palpables las tinieblas Dice, pero en el pueblo de Israel siempre hubo luz Si tú has estado batallando en lo económico No voltees a ver a quien tiene y quien no tiene No te veas y ni te compares Porque si eres hijo de Dios Dios no hace acepción de personas Él dijo que te iba a bendecir Él dijo que tú ibas a ser prosperado en todas las cosas Y así dice su palabra Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Acapulco Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor De tu nacimiento El Señor quiere decirte Que Él tiene tanto para ti Para darte solo quiere que creas Y que confíes Dice Señor yo lo creo Dile yo lo creo Señor Y yo confío en Ti Quiero adorarte más Señor Quiero alabarte No me quiero separar de Tu presencia Nunca Señor Quiero estar allí donde Tú estás Porque yo sé que donde yo esté en mi trabajo En mi casa Aún andando por la calle El resplandor tuyo Señor Lo verán los demás Dile gracias Padre
3: Sucita y de nuevo la muerte, muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía,
2: ahora Está
3: los cielos, cielos declararán tu gloria Resucitará
1: Señor
3: por tu presencia maravillosa en esta casa
2: te damos gracias por tu palabra